0: Vont aujourd'hui un mathématicien passionné par l'histoire sociale de sa discipline. Ce qu'il aime par-dessus tout, c'est décortiquer la pensée, le raisonnement des grands mathématiciens et aussi comprendre comment ils travaillent et pensent collectivement. Bonjour Mathias Cléry. Bonjour. Mathias Cléry, vous êtes professeur agrégé de mathématiques, mais aussi historien des mathématiques, on vient de le dire. Vous avez soutenu en 2020 une thèse sur le développement des recherches et de l'enseignement du calcul des probabilités au sein de l'Institut Henri Poincaré entre 1928 et 1939, une thèse soutenue sous la direction de Hélène Gispert et Laurent Maziliac. Euh, enseignant-chercheur, vous êtes aujourd'hui rattaché au laboratoire EST, laboratoire d'études sur les sciences et les techniques de l'université Paris-Saclay. Et nous pouvons le mentionner dès maintenant, hein, Mathias Cléry, en 2021, vous avez compté parmi les membres du comité scientifique qui a conçu l'exposition Émile Borel, un mathématicien au pluriel, présenté par l'Institut Henri Poincaré. Nous en parlerons tout à l'heure, notamment en compagnie d'Adrien Roussil, pour sa chronique médiation scientifique. Mathias Cléry, je propose que l'on entre tout de suite dans le cœur de votre sujet, euh, qu'est-ce que vous entendez et qu'est-ce qui vous passionne tant dans la notion de socialisation du savoir mathématique Et Déjà, qu'est-ce que c'est la socialisation du savoir mathématique
1: Alors, la socialisation du, des savoirs mathématiques, euh, du, pour le dire un peu euh, globalement, c'est cette idée que euh, pour produire et pour transmettre des savoirs mathématiques, on a besoin d'une organisation collective. Alors, on, est tous, euh, on vit tous dans une société où l'enseignement des mathématiques commence dès le primaire, donc il y a une forte socialisation dès, dès l'enfance. Mais euh, moi, ce qui m'intéresse plus dans mes travaux de recherche, c'est plutôt la question de la socialisation mathématique au niveau de la recherche. Et donc, en particulier, l'Institut henri Poincaré, qui a euh, donc fait l'objet de, de, de ma thèse et qui est un exemple assez, euh, assez remarquable, historiquement, euh, pour justement cette façon que euh, Borel, qui euh, est vraiment à la tête pour construire cet institut, a organisé euh, les recherches autour des probabilités des recherches qui sont du coup articulées aussi avec l'enseignement. Et donc, c'est vraiment tout ce processus d'organisation de, 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 collective qui associe à la fois des chercheurs français, des enseignants-chercheurs français, et aussi des chercheurs étrangers, mais aussi des étudiants. Et donc, c'est comprendre comment tous ces gens s'organisent pour réussir à aborder des problèmes mathématiques et les dépasser.
0: Et pourquoi ça n'existe pas un mathématicien qui pense seul, qui trouve seul, qui cherche seul
1: alors je ne sais pas si ça existe pas. C'est-à-dire que je pense que euh, quand les mathématiciens nous parlent de ça, quand ils nous parlent de, de euh, je me suis isolé, puis j'ai eu une idée, je pense qu'ils racontent quelque chose de réel dans leur expérience du travail et de la recherche mathématique. Ceci étant, ce moment-là individuel de, de, de réflexion, voire de méditation, il s'articule également avec des moments collectifs, notamment au sein des, des, des séminaires, des groupes de travaux, euh, des groupes de travail, pardon. Euh, mais aussi au moment des colloques. Et puis, de toute façon, la, la vie collective dans un laboratoire fait qu'il y a des échanges plus ou moins formels entre différents membres d'un laboratoire. Et donc, il y a en fait une vie collective autour des savoirs mathématiques.
0: Et pourquoi, donc, entre 1928 et 1939, la recherche sur les probabilités, elle n'aurait pas pu prendre le, le, le tour qu'elle a pris sans la création de l'Institut Henri Poincaré
1: Donc, il faut remonter, en fait, euh, plus loin. Il faut remonter au début du siècle, quand Émile Borel euh, prend conscience que dans la nature, il y a des phénomènes par nature aléatoires. Et ça, c'est lié notamment à la question de la, de la mécanique statistique, donc tout ce qui est théorie des gaz, euh, enfin en lien avec la théorie des gaz, et puis la découverte de la radioactivité par Becquerel en 1896, qui va vraiment mettre en évidence le fait qu'il voilà, y a des phénomènes par nature aléatoires, et donc, Borel, en tant que mathématicien, se dit qu'il est nécessaire que les mathématiciens prennent en charge ce calcul des probabilités, et lui donnent vraiment euh, un, un, une stature mathématique euh, et un contenu mathématique euh, efficace pour aborder les, les problèmes de l'aléatoire. Alors, il faut comprendre qu'Émile Borel, quand il fait ça, il, est, il fait ça dans un contexte qui est globalement très défavorable aux probabilités, puisque en fait, les mathématiciens français ont, euh, si ce n'est bah, du mépris, du moins de l'indifférence pour ce sujet. Euh, on, et pourquoi Alors, alors voilà, ça c'est encore une longue histoire qui remonte au 19e <rire> siècle <rire> Euh, en gros, euh, pour le dire euh, peut-être un peu de façon caricaturale, mais c'est un peu les, 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 points, euh, les points cruciaux qui ont marqué un peu ce, ce, ce détachement vis-à-vis -vis des mathématiques du hasard, il y a les travaux de, de Siméon Denis Poisson sur euh, les, les jugements, donc l'utilisation du calcul des probabilités sur les changements euh, rendus dans, dans les tribunaux, qui a suscité une, une vive controverse au sein de l'Académie des sciences. Et puis il y a aussi Auguste Comte qui... Euh, Considère que le calcul des probabilités n'est tout simplement pas quelque chose de mathématique. Et euh, vu la stature d'Auguste Comte et vu l'importance de sa pensée sur la philosophie positive, comment elle a influencé la pensée euh, scientifique et en, notamment mathématique dans le 19e siècle, clairement, euh, ça, ça, ça crée un climat très défavorable. Et puis, euh, à la fin du siècle, euh, Joseph Bertrand a eu de cesse d'avoir des, des commentaires assez. Euh, euh, caustique vis-à-vis -vis du calcul des probabilités. Alors, je dis ça, ceci étant, il y a quand même un, un, un événement important qui relativise un peu ce que je viens de dire et qui, en fait, ouvre, enfin, qui, qui est un peu une première marche pour Borel, c'est le travail d'Henri Poincaré. Ça veut dire qu'Henri Poincaré, il a, il, a, il a été titularisé à la chaire de calcul des probabilités et de physique mathématique, et Poincaré avait pour, pour but explicite de vouloir mettre de l'ordre, en gros, dans tout ce qui est mécanique statistique, physique statistique. Et il pensait pouvoir faire ça sans le calcul des probabilités, mais il pensait de constater qu'il a dû réintroduire le calcul des probabilités. Alors, ça ne veut pas dire que Poincaré il prend euh, au sérieux le, les mathématiques du hasard, comme l'a fait Émile Borel. En fait, Poincaré il a une attitude assez prudente vis-à-vis -vis du calcul des probabilités. Il considère le calcul des probabilités comme un outil mathématique pour euh, surmonter notre ignorance. Et en fait, ce que va faire Poincaré, c'est vraiment définir les conditions dans lesquelles on peut utiliser le calcul des probabilités, qui sont euh, assez classiquement des, un, nombre, un grand nombre de petites causes, ou alors des causes trop complexes, qui ont un effet euh, macroscopique. Et puis la deuxième chose, c'est que Henri Poincaré essaie de donner des outils, des concepts mathématiques qui permettent d'aborder le calcul des probabilités, et euh, notamment donc, les fonctions caractéristiques qui sont encore d'usage aujourd'hui, et puis euh, ce qu'on appelle la méthode des fonctions arbitraires. Et donc Borel arrive après euh, Henri Poincaré et là va, euh, dans un premier temps, jusqu'à la Première Guerre mondiale, travailler lui-même à essayer de convaincre des mathématiciens et à prendre en, en, au sérieux le fait que euh, le calcul des probabilités permet aussi d'obtenir des résultats en mathématiques.
0: Et des résultats qui vont avoir des applications euh, concrètes quoi, à l'époque, parce que quand on a préparé cette émission, vous m'avez dit une chose, vous m'avez dit, le côté désintéressé des mathématiques n'existe pas et faux. Les recherches, elles se développent toujours dans un contexte euh, bien précis et, et voilà, dans des conditions qui font qu'elles intéressent à un moment donné. Alors
1: euh... le quête de Borel c'est euh, un peu aussi ça qui a motivé euh, le titre de l'exposition à l'IHP, hein, qui est euh, un mathématicien pluriel, c'est que Borel, c'est quelqu'un qui est euh, intéressé par beaucoup de choses. Et très vite, euh, il s'intéresse à la statistique. Il bon, y, y a plein de raisons, mais euh, une des dimensions importantes dans, dans le personnage qu'est Borel, c'est sa dimension politique. Et il a une volonté d'être un acteur de la société en tant que mathématicien. Et donc, il veut prendre en charge aussi l'aspect statistique. Et donc, il fait très vite le lien, là aussi, à contre-courant de l'état d'esprit général des statisticiens français, il prend euh, au sérieux cette idée que le calcul des probabilités et la statistique ont en fait un lien et qu'en fait il faudrait fonder la statistique sur le calcul des probabilités.
0: Est-ce que vous voulez revenir peut-être pour nous sur le, le, le sujet de votre thèse, les conditions dans lesquelles euh, Émile Borel comme ça euh, décide de, de fonder l'institut Henri Poincaré et de, de, de donner corps à cette recherche sur les probabilités
1: Alors donc comme je le disais en Entre fait Borel, le Borel euh, euh, oui. en fait jusqu'à la Première Guerre mondiale. Euh, travaille les probabilités, mais il le fait de façon euh, isolée. Alors, il, il a quand même des initiatives intéressantes, parce que, par exemple, en 1909, euh, l'Université de Paris, enfin la Faculté des sciences, crée une chaire pour lui, la chaire de théorie des fonctions. Et euh, donc, c'est un cours qui, euh, initialement, est en, en, en deux séances hebdomadaires. Et il fait le choix, euh, dès 1909, de consacrer la moitié de son cours au calcul des probabilités. Bon, il s'avère qu'en 1911, il est nommé directeur adjoint de l'ENS, et euh, donc, le direct, il s'occupe du côté scientifique de l'ENS. Et donc, euh, il, il abandonne en fait la partie euh, calcul des probabilités. Mais grosso modo, jusqu'à la Première Guerre mondiale, ses euh, initiatives dans le domaine du calcul des probabilités sont vraiment individuelles, du moins au sein de, 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 de la faculté des sciences. Et c'est vraiment euh, l'expérience de la guerre qui semble avoir été un déclencheur marquant. Euh, certainement, son passage par, euh, par le gouvernement. Euh, mais aussi par euh, la commission Gavre sur, euh, sur euh, les inventions intéressantes de la Défense Nationale. Et, et certainement, ça a été une prise de conscience de, du rôle de la statistique dans l'administration, dans le côté étatique, mais administratif. Comment gérer en fait, euh, bah, ces millions d'hommes qu'il a fallu amener au combat, ces rations, etc. Donc euh, cette expérience des grands nombres, comme, euh, comme le dit Laurent Masliak, euh, je pense a été vraiment euh, a, a, a clairement été un, un déclencheur. Et donc, à la sortie de, de la Première Guerre Mondiale, euh, il, il change radicalement de, 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 de perspective, euh, notamment parce qu'il acquiert petit à petit une position dominante dans le champ mathématique, euh, notamment son élection à l'Académie des sciences, euh, qui lui permet en fait d'avoir vraiment une stature politique. Et donc, sa nomination en 1920 euh, à la chaire de calcul des probabilités s'inscrit vraiment dans un projet qu'il élabore à la sortie de la guerre, de développer les recherches et l'enseignement du calcul des probabilités. Et donc la première étape dans cette démarche, c'est de prendre la euh, chaire de calcul des probabilités de physique mathématique. Et ce qui est intéressant, c'est que dans cette chaire, depuis 20 ans, euh, Joseph que son son prédécesseur, n'avait parlé que de physique mathématique, mais n'avait jamais parlé de calcul des probabilités. Et en fait, Borel va faire tout un travail pour renverser la situation et remettre le calcul des probabilités au cœur de son enseignement. Et puis en 1926, une opportunité se présente à lui. Et en fait, il, au cours d'un dîner très mondain, il rencontre Georges Birkhoff, qui est un mathématicien américain, qui est en Europe, entre autres, pour euh, faire de la prospection pour une fondation euh, philanthropique, donc la fondation Rockefeller. Et euh, suite à une discussion entre Georges Birkhoff, qui est très proche des mathématiciens français au demeurant, et Émile euh, Borel, une idée émerge, l'idée de créer un euh, centre de recherche en physique mathématique et en calcul des probabilités. Et donc à partir de 1926, Borel entame des, euh, des négociations avec la fondation Rockefeller qui aboutissent assez rapidement à ce projet de faire un institut de la faculté des sciences, d'une part, mais aussi de créer un bâtiment qui s'appelle aussi Institut Ré-Point-Carré, qui existe toujours, qui a été modifié mais qui existe toujours. Et donc, Au fur et à mesure des discussions avec la, la faculté des sciences, on aboutit à ce projet très particulier qui associe donc à la fois un lieu de formation, un lieu d'enseignement et de recherche au niveau local, mais aussi l'invitation faite à des savants étrangers de venir faire des conférences sur des sujets de recherche contemporains.
0: Et vous dites dans votre thèse, Mathias Cléry, que l'IHP contribue à construire un champ social consacré à la production de savoirs probabilistes, notamment par la pratique d'un transfert culturel. Qu'est-ce que vous entendez par transfert culturel
1: alors dans cette phrase, il y, a, il y a deux choses importantes pour comprendre ce que je veux dire par transfert culturel. C'est l'idée de champ scientifique et l'idée de transfert culturel. Donc euh, l'idée de champ scientifique, hein, c'est une théorie qui a été développée par, un, par un Bourdieu en sociologie, et il a notamment développé toute une, toute une analyse sociologique de, euh, de l'activité scientifique en termes de champ. Donc son idée, c'est que en fait, un champ social, c'est un ensemble de positions qui sont hiérarchisées, qui sont, en, voilà, et un ensemble de prises de position. Donc Très clairement, quand je dis qu'il euh, y a la constitution d'un champ probabiliste, d'un champ social consacré à la production des savoirs probabilistes, ce que je veux dire, c'est qu'il y a un ensemble de positions qui sont identifiées par la communauté comme étant probabilistes. La chaire de calcul des probabilités en est une, évidemment. Et en fait, avec la création de l'IHP, il y en a une deuxième qui est créée, une maîtrise de conférences associée à cette chaire. Donc ça fait deux, euh, deux positions. Si on rajoute à ça le fait que les conférences ont aussi, comme pour vocation, de faire euh, des exposés de calcul des probabilités. On rajoute donc, ces conférences-ci et on peut ajouter d'une certaine manière l'Académie des sciences dans lequel, euh, qui publie donc, euh, toutes les semaines les comptes-rendus de l'Académie des sciences. Et dans ces comptes-rendus de l'Académie des sciences, chaque note est précédée d'un intitulé disciplinaire. Et parmi ces intitulés disciplinaires, on trouve calcul des probabilités. Donc c'est une façon d'occuper l'espace éditorial en se montrant comme étant euh, dans le domaine des probabilités. Et alors ce que je veux dire par transfert culturel, c'est que, euh, en fait, quand on est à Paris, on a une perception qui est forcément euh, incomplète de toutes les recherches mathématiques. Donc en fait, à partir du point de vue parisien, on arrive à percevoir l'espace probabiliste international d'une certaine façon, et d'ailleurs souvent, suivant ses propres intérêts scientifiques, suivant ses propres sujets de recherche. Et donc, le transfert culturel, ça consiste à quoi Ça consiste à identifier, faire venir ses connaissances en les, euh, en les marquant. C'est ce qu'utilise ce que, ce qu Bourdieu encore une fois dans, dans, dans son questionnement. Par exemple, Fréchet, quand il fait venir des, des, des gens, il s'associe d'une manière ou d'une autre à ces gens qu'il fait venir. Et puis, la troisième étape, c'est en fait de leur donner un sens dans le contexte local. Puisque les recherches qui sont faites, par exemple, par, je sais pas moi, Ragnar Frisch en en Norvège n'ont pas forcément le même sens, ou même n'ont pas forcément de sens, d'ailleurs, a priori, dans le contexte français où il y a une dynamique de recherche déjà organisée avec des sujets de recherche particuliers. Donc l'idée, c'est ça, En fait, c'est de faire venir des savoirs en leur donnant une valeur et en leur donnant un sens.
0: Mathias Cléry, on l'a dit au début de cette émission, vous avez fait récemment partie du comité scientifique qui a conçu hein, cette exposition consacrée à Émile Borel, qui s'intitule « Émile Borel, un mathématicien pluriel », présenté à l'Institut Henri Poincaré. Je vous propose maintenant de revenir vraiment sur le, le cœur de l'exposition, avec Adrien Rossi, qui consacre sa chronique « Médiation scientifique » à un élément clé de ce parcours autour d'Émile Borel. Bonjour
2: Adrien. Bonjour Hélène. Mathias Cléry, dans l'exposition « Émile Borel, un mathématicien au pluriel », dont vous êtes membre du comité scientifique, un panneau présente les liens scientifiques entre Émile Borel et le mathématicien allemand Georges Cantor, créateur de la théorie des ensembles. Ce panneau retrace les questionnements à la fois mathématiques et philosophiques de Borel par rapport aux travaux de Cantor de la fin du 19e siècle. Et on a de la chance car les questions que se posent ces deux hommes, et aussi toute la communauté scientifique de l'époque, elles sont plutôt simples, ils se demandent qu'est-ce que c'est que l'infini. Si on prend les entiers naturels, c'est-à-dire les nombres entiers positifs, on peut facilement les compter 1, 2, 3, 4, 100, 1000, 1 million, 1 milliard, etc. etc. Jusqu'où est-ce qu'on peut aller Bon, jusqu'à l'infini, évidemment. Mais combien est-ce que cela représente de nombres Eh bien cette quantité, on l'appelle le cardinal de l'ensemble des naturels. Un ensemble, c'est un regroupement d'éléments, ici les nombres entiers positifs, et son cardinal, c'est le nombre d'items dans ce regroupement. Le cardinal de l'ensemble des nombres entiers positifs est l'infini, et on le note avec un symbole infini, une sorte de 8 couché. Certes, jusqu'ici, rien de très nouveau, on pourrait se dire que tout s'arrête là. Évidemment non, car Cantor va beaucoup plus loin, et il se demande si tous les infinis ont la même taille. Par exemple, le nombre d'entiers positifs est infini, c'est ce qu'on vient de modestement dire, et le nombre d'entiers positifs pairs ou impairs est infini. Mais est-ce que ces trois infinis sont identiques Autrement dit, est-ce que les cardinaux de ces trois ensembles sont égaux Pour y répondre, Cantor cherche des bijections entre les ensembles. Deux ensembles sont dits en bijection, si à chaque élément du premier ensemble, je peux associer un élément du second ensemble, sans laisser aucun élément tout seul de chaque côté. Si mes deux ensembles sont en bijection, je peux affirmer qu'ils ont le même nombre d'éléments, donc le même cardinal. Alors imaginons que je range dans l'ordre l'ensemble des nombres pairs et l'ensemble des nombres impairs, et que je les mets à côté. Je vois tout de suite que je peux associer un nombre impair à chaque nombre pair, en lui ajoutant juste 1. 1 est associé à 0, 3 est associé à 2, et ainsi de suite. Les deux ensembles sont en bijection, ils font donc la même taille. C'est pareil entre l'ensemble des entiers et l'ensemble des entiers pairs. À chaque nombre entier, je peux associer son double, qui est forcément pair. À 1, j'associe 2, à 2, j'associe 4, à 3, j'associe 6, et ainsi de suite. Il existe une bijection entre ces deux ensembles, ils sont donc de même taille. Il y a donc autant de nombres entiers que de nombres entiers pairs, et comme les entiers pairs sont une partie des entiers, cela signifie que dans le monde de l'infini, la partie peut être aussi grande que le tout. Plutôt surprenant. On commence à imaginer pourquoi la théorie des ensembles animait les débats scientifiques à l'époque de Cantor et de Borel. Mais ce n'est que le début car Cantor va encore plus loin, et prouve qu'il existe plusieurs infinis différents qui ne sont pas tous de la même taille. Prenons par exemple l'ensemble des nombres réels, compris entre 0 et 1, c'est-à-dire tous les nombres qui commencent par 0, quelque chose, avec un nombre fini ou infini de chiffres après la virgule. Supposons qu'il existe une bijection entre cet ensemble et celui des entiers positifs. Si c'est le cas, je peux faire une liste de taille infinie qui associe à chaque nombre entier positif l'un des nombres en 0, quelque chose. Je vais maintenant considérer un nouveau nombre, dont le premier chiffre après la virgule est le premier chiffre après la virgule du nombre numéro T1, le second chiffre après la virgule est celui du nombre numéroté 2, et ainsi de suite. C'est-à-dire que si je mets mes nombres en liste les uns sur les autres, en fait le nouveau nombre que je regarde est celui qui est écrit dans la diagonale. Et c'est pour cela qu'on appelle cette démonstration l'argument de la diagonale de Cantor. Je prends ce nombre de diagonales, j'ajoute 1 à chacun de ces chiffres après la virgule, et je cherche si ce nouveau nombre est déjà dans la liste. Je peux affirmer qu'il n'est pas égal au premier car les premiers chiffres après la virgule sont différents, il est également différent du deuxième car leurs deuxième chiffres après la virgule sont différents, et ainsi de suite pareil pour le troisième, le quatrième, etc. Le nouveau nombre ainsi créé est différent de tous les autres, mais fait quand même partie de l'ensemble, sans être en bijection avec un entier positif. Il y a donc plus de nombres réels dans l'intervalle 0 1 que de nombres entiers positifs, c'est donc un infini encore plus grand. On pourrait penser que Cantor s'est là, mais pas du tout. Il a prouvé qu'il existe une série infinie d'ensembles infinis de plus en plus grands. Là, on comprend mieux pourquoi ces découvertes ont suscité tant de discussions mathématiques et philosophiques à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle. Mathias Cléry, tout au long de la première moitié du XXe siècle, Émile Borel est au cœur de tous ces échanges. Comment travaillez-vous en tant qu'historien des sciences pour reconstituer les raisonnements d'Émile Borel et les relations qu'il avait avec les autres mathématiciens et mathématiciennes de son époque
1: Alors, c'est intéressant que, euh, de parler de ça parce que justement, je trouve que c'est l'illustration assez parfaite de, 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 du parcours. Et justement, on parlait de socialisation des mathématiques. Et dans ce cas-là, ça, ça, ça témoigne très bien de comment Borel a été socialisé aux mathématiques. Ce qui est assez original à l'époque, euh, et d'ailleurs je crois que c'est le, le, le seul cas, à ma connaissance d'avoir fait ce parcours c'est qu'Emile Borel euh, il est passé par l'ordre primaire d'enseignement il a eu une bourse pour ensuite aller dans l'ordre secondaire alors juste, je ne sais pas si les auditeurs sont, ont conscience encore de ça en fait, sous la Troisième République donc à partir de 1880 euh, et les lois Ferry on va dire le système, euh, bon, déjà avant, hein, c'est depuis le début du 19e siècle, le système éducatif est, est divisé en deux ordres d'enseignement. L'ordre primaire, qui est largement, euh, enfin de plus en plus gratuit, en tout cas définitivement gratuit à partir de, de la loi Ferry, et puis l'ordre secondaire, qui est un, un, un ordre d'enseignement qui est payant, qui marche sur le fonctionnement du, du, du pensionnat. Et donc, euh, très clairement, l'ordre secondaire qui est euh, créé par Napoléon a pour vocation de former les élites. Donc en fait, ces deux ordres d'enseignement de, de, ont pour vocation de euh, construire par l'école la structure sociale de la société. Donc les classes dominantes vont dans l'ordre secondaire, les classes dominées vont dans l'ordre primaire. Et Borel, est remarquable parce qu'il est, il est représentatif de euh, la méritocratie scolaire de la Troisième République, puisque justement il passe par le primaire, il est très bon élève, il a une bourse pour aller au lycée, il va au baccalauréat et ensuite il rentre à l'école normale. Donc il a vraiment un, un parcours, euh, voilà, c'est le modèle de la méritocratie, en tout cas dans, dans l'exemple mathématique. Et alors ce qui est intéressant sur la question de l'infini, c'est que justement, autant au début il est très enthousiaste euh, avec les théories, notamment de Cantor, autant. Et il revient petit à petit à, ce, à cet enthousiasme vis-à-vis euh, -vis de, de, de l'infini, du transfini, etc. Justement, pour des raisons que, finalement, ce, ce transfini n'a pas d'application pratique. Or, cet intérêt pour l'application pratique vient certainement plus de sa formation dans l'enseignement primaire, qui insiste beaucoup sur l'aspect pratique plutôt que théorique, qu'il a découvert dans euh, le secondaire. Et donc, euh, toutes ces questions sur l'infini participe en fait de ce souci euh, à la fois de l'applicabilité des mathématiques, mais aussi de cette dimension politique que peuvent jouer les mathématiques et, 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 et dans quelle mesure les savoirs mathématiques doivent être applicables aussi pour que tout le monde puisse s'en emparer, de ces savoirs mathématiques. Et donc... Euh, vous me posiez la question de savoir comment on aborde ces questions-là, bah, c'est par exemple poser ces questions-là. C'est-à-dire dans quelle mesure la structuration politique de l'éducation contribue à structurer aussi les questionnements individuels. Alors ensuite, évidemment, c'est des échanges, c'est-à-dire que euh, Borel publie des choses, d'autres publient d'autres, ils se répondent les uns les autres. Alors typiquement, dans les crasses, hein, les crasses, ça joue... Euh, c'est l'organe euh, publié de, de l'Académie des sciences, et l'Académie des sciences est vraiment pensée... Euh, au moins jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, comme un espèce de parlement des, des savants. Donc, euh, on, on y échange beaucoup. c'est euh, les, les séances de l'Académie des sciences, il y, y a des témoignages assez marrants, où en fait, euh, l'Académie des sciences, tout le monde parle en même temps, personne ne s'écoute, en fait, et on discute chacun dans son coin. c'est Donc, il y a vraiment c est, c est ce lieu de rencontre et d'échange. Et donc, pour comprendre comment évolue la, la, la pensée de quelqu'un comme Émile Borrell, ben, on regarde s'il publie, on regarde où il va, et on regarde éventuellement ses correspondances, s'il nous en reste. Alors Borel, ce n'est pas le meilleur cas pour la correspondance. Il y a d'autres cas beaucoup plus monumentaux, comme Maurice Fréchet. Mais euh, voilà, un peu, on essaie de, de, de fouiller un peu tout ça.
0: Mathias Cléry, pour revenir justement à, aux publications, vous m'avez dit que, en fait, vous, ce qui vous a fait aimer les mathématiques, bah, ce sont les livres. Est-ce oui. que vous pouvez nous, nous expliquer ça
1: euh, Oui, bah, en fait, euh, <rire> euh, moi, quand, quand je suis arrivé à, à l'université, j'ai... Voilà, j ai, j ai, je me suis inscrit en licence de mathématiques euh, à Bordeaux et, euh, et en fait j'ai découvert des mathématiques comme on n'avait m'en avait pas enseigné dans le secondaire et j'ai tout de suite accroché et euh, j'ai eu la chance à Bordeaux de... de je pense que c'est vraiment une chance d'avoir des, des, des professeurs et des enseignants, des maîtres de conférences, etc., euh, qui étaient euh, assez disponibles justement pour, pour discuter et notamment euh, donner des indications bibliographiques. Et en fait j'ai... Très vite eu un intérêt pour lire les textes et comprendre en fait comment les auteurs structuraient leur pensée, comment ils, euh, ils cherchaient à démontrer, comment ils choisissaient aussi quel résultat ils voulaient mettre en avant et, et, et comment en fait ils, ils donnaient une image d'un domaine de savoir, d'un ensemble de concepts, comment ils, ils articulaient tous ces concepts pour bah voilà développer une pensée mathématique.
0: Vous m'avez dit qu'au départ, vous étiez pas forcément... Vous étiez quand même matheux dès le lycée, mais euh, vous aimiez pas particulièrement ça. C'était pas... Euh, L'enseignement, par exemple, vous saviez pas du tout avant, très très tard, que vous alliez euh, vous y consacrer, en tout cas en partie
1: euh, Oui, alors en fait, au lycée, oui, je, je pense que je fais partie de ces élèves un peu euh, feignants, hein, qui, euh, qui réussissent à avoir des bonnes notes en mathématiques. Moi, je pense sincèrement que les mathématiques, c'est quand même un domaine, de... enfin, une discipline euh, faut, faut... voilà. Moi, je me rappelle d'un prof de mathématiques dire, dans le secondaire que qui m'avait dit. <rire> <rire> en mathématiques, c'est facile. Euh, non, Je ne sais plus comment il avait formulé ça, mais bon, les mathématiques, c'est vraiment pour les élèves feignants. Parce que, voilà, euh, moi, je ne suis pas du tout à apprendre les choses par cœur. Une fois que j'ai compris le raisonnement, j'arrive à l'intégrer voilà, à très facilement. Et du coup, c'est vrai que les mathématiques m'ont pas posé énormément de problèmes dans, 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 dans le secondaire jusqu'à la terminale. Et à l'époque, les programmes étaient faits de sorte que la physique aussi était très mathématisée. Donc en fait, ça me, ça me facilitait énormément la tâche. Donc en étant en bac S, spécialité maths, j'ai pas eu euh, énormément de difficultés. Mais c'est vrai que euh, la, la question de l'orientation, c'était un peu un point d'interrogation pour moi. Et j'ai choisi euh, donc cette première année de licence, qui était en fait une année de, 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 de comment dire, de, 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 de transition, où on enseignait, où il y avait des cours de mathématiques, de physique euh, et de d'informatique. Et c'est un peu là où vraiment j'ai eu un coup de cœur pour les mathématiques qui m'ont orienté dans cette direction-là.
0: Donc vous avez passé l'agrégation de mathématiques, euh, mais qui était très liée finalement à votre thèse, hein. c'est un peu, les deux étaient, euh, voilà, l'un n'allait pas sans l'autre. Racontez-nous.
1: Alors très simplement, je pense que, enfin, je ne sais pas comment le dire, oui, je vais le dire simplement. Donc mon directeur de thèse, Laurent Mazillac, m'a dit clairement, moi je vais bien te suivre en, en thèse, mais par contre tu passes l'agrégation. Donc j'ai tout naturellement choisi de passer l'agrégation de, de mathématiques, et, euh, et ça a été une année euh, géniale, j'en garde des souvenirs, euh, enfin voilà, j'en je, je, garde un souvenir euh, assez merveilleux. Et euh, c'est, voilà, donc j'ai passé l'agrégation et c'est ensuite que j'ai candidaté pour un contrat doctoral pour faire une thèse donc, euh, avec euh, Hélène Gispert et euh, Laurent Maziac.
0: Vous faites partie des, 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 on peut le dire, hein, des rares invités qu'on a eu dans ce podcast qui ne sont pas passés ni par les classes préparatoires, ni par l'école normale supérieure. Euh, vous m'avez dit que vous, vous n'étiez pas une bête de concours, vous n'aimiez pas les concours, vous n'avez pas l'esprit de compétition, c'est pas votre truc quoi.
1: Non, pas du tout. Enfin, euh, c'est plutôt la compétition avec les autres qui me, qui, me, qui me laisse assez indifférent. Par contre, la compétition avec moi-même, c'est quand même quelque chose de, de, de très fort. Mais, euh, mais non, non, oui, euh, en fait, moi, je, je, bon, je viens d'un un milieu social qui fait que euh, la question des concours, même la question des prépas, moi, la première fois qu'on m'a parlé d'une prépa, c'était en terminale et euh, je ne savais pas du tout ce que c'était. Et, euh, et Pourquoi vous dites
0: d'un milieu De quel milieu est-ce que vous venez
1: bah, Mes parents, c'est des postiers, hein, c'est pas... Euh, je veux dire, euh, voilà, moi, je, en termes de, de diplôme, moi j'ai vraiment tous les records euh, de, dans, dans ma famille, mais... Euh, mais voilà, donc, euh, bon, je veux dire, ma mère a, a fait un bac, euh, je ne sais pas quelle lettre, mais enfin, bon, c'est plutôt au fin d'alphabet. Euh, mon père, je crois, s'est arrêté au brevet des collèges, donc c'est pas... Le, le Voilà, je, je, je viens pas d'un milieu où il y a une culture scolaire particulièrement euh, élaborée, et puis la culture du concours fait pas du tout partie de, 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 de mon contexte familial, c'est pas du tout comme ça qu'on euh, que, que, qu envisage les choses, mais par contre, voilà, c'est un truc, une valeur qu'ils m'ont bien transmis, c'est le goût du travail bien fait, donc ça... Ce, 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 ce truc-là de vouloir toujours faire au mieux dans son travail, voilà, c'est plus ça que ça que je veux dire quand je dis que la compétition avec moi-même est importante.
0: Et au moment de l'agrégation, malgré tout, l'agrégation, c'est un concours. Et c'est intéressant que vous vous disiez que c'est une année dans laquelle vous vous êtes beaucoup épanoui et que j'ai l'impression que vous n'avez pas tellement eu cette pression, justement, du, du concours.
1: Bah, en fait, le concours en lui-même, euh, je, je voyais beaucoup hein, de mes camarades hein, qui étaient vraiment stressés, euh, voilà... Mais moi, je n'ai pas trop réussi à stresser, enfin, mis à part le jour même de l'écrit, où euh, évidemment on, se dit, on a un peu l'impression d'être au pied de la montagne. Mais, euh, mais non, ouais, le, le concours, c'était vraiment quelque chose de très, très flou pour moi. Euh, et euh, du coup, c'est aussi... Alors parce que le, le contexte dans lequel j'ai fait ma préparation à la Greg était quand même très favorable, on était une, un tout petit groupe... On avait des des des, des 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 enseignants qui étaient très disponibles pour nous et du coup moi j'ai plus ressenti une émulation intellectuelle euh, assez nouvelle parce que justement ça ça cassait la structure d'enseignement euh, disciplinaire on fait de l'algèbre linéaire on fait du calcul différentiel etc ça, ça forçait en fait à faire des liens à faire des ponts entre différents domaines mathématiques qui sont présentés de façon très très hermétique très cloisonné et donc ça a été une année où euh, voilà j'ai découvert comment faire des mathématiques d'une façon plus globale de, de voilà de, de un peu prendre de la hauteur par rapport à toutes ces toutes ces pierres qui ont été placées pendant ma formation et de leur donner un sens un peu plus euh, un peu plus d'ensemble.
0: Vous disiez, on va peut-être terminer cette, cette émission là-dessus en revenant vers votre thèse que vous avez soutenue en pleine période de Covid, donc à distance. Et euh, comment, comment ça s'est passé Est-ce que vous aviez quand même un public Est-ce que vos parents notamment, est-ce qu'ils ont pu euh, y assister du coup Comment ça s'est passé
1: Alors en fait, euh, l'organisation a été assez. Je, sais, je suis assez content que ça se soit passé comme ça. Donc euh, j'avais l'autorisation que mon jury soit présent. Donc j'avais quand même des gens physiquement devant moi. Et en, en parallèle, donc il y avait un, un fil vidéo, donc euh, les gens pouvaient regarder euh, à distance, ce qui a permis à mes parents effectivement d'assister euh, à ma soutenance. Ils seraient certainement pas venus, donc euh, je suis très content qu'ils aient pu assister à cet événement-là. Et euh, bah, très concrètement, c'était un peu bizarre, parce que bon, c'était un vendredi 13 novembre, donc déjà je me suis dit que ce n'était pas, pas de chance de soutenir un jour comme ça. Mais euh, c'est surtout que euh, bah, 13 novembre, euh, il fait nuit très tôt, <rire> et donc c'était sur le campus d'Orsay. Donc en fait, au moment où le jury a voulu euh, se, se retirer pour euh, délibérer, je me suis retrouvé dehors, au milieu des pins, parce que le, le, le campus d'Orsay, c'est quand même dans la forêt, donc au milieu des pins, avec deux, trois écureuils qui me regardaient mmh. du coin de l'œil, et la nuit qui tombait à 17h... Bon, C'était un peu spécial, mais euh, ça reste quand même un, un moment très... Euh... Enfin moi j'ai adoré, hein. j'ai passé une après-midi euh, d'échange intellectuel que j'ai trouvé euh, incroyable.
0: Et qu'est-ce que vous vous ont dit vos parents alors à l'issue de, de cette, euh, cette soutenance euh,
1: bah, Vous n'allez ouais, peut-être aimé... pas nous le dire. Hein, mais... ah, si, si. <rire> j'ai beaucoup aimé parce que mes deux parents m'ont dit, euh, grosso modo, euh, on, a, on commence enfin à comprendre ce que tu fais depuis tout ce temps ce qui est déjà une petite victoire pour moi et puis euh, et puis ils étaient particulièrement émus et euh, et, et ravis qu'ils aient pu assister à, à ce moment parce qu'ils savaient que c'était euh... oh, je suis ému en en parlant pardon <rire> <rire> ils savaient que c'était un moment important pour moi et, euh, et je, suis, je suis vraiment euh, heureux qu'ils aient pu euh, voilà voir ça de, de de mon travail et de, de ma vie.
0: Et est-ce qu'aujourd'hui, dans, dans les projets que, que sur lesquels vous travaillez aujourd'hui, vous avez encore parfois cette pensée-là de faire en sorte que ça puisse se reproduire, qu'ils puissent à nouveau comprendre ce que vous faites, que vous puissiez à nouveau les intéresser quoi.
1: Oui, il y, a beaucoup de, euh, il y a beaucoup de sujets de recherche qui m'intéressent et qui sont un peu en lien justement à, à, à faire en sorte que mes recherches aient aussi du sens pour eux. et euh, Donc, une des, des questions, euh, c'est vraiment encore à l'état débauche mais euh, une des questions qui... qui que je me pose beaucoup, c'est de savoir comment euh, euh, ce qu'on appelle l'éducation populaire s'empare des savoirs mathématiques et les transmet notamment aux classes ouvrières. Et, euh, et je pense que, voilà, que c'est des choses que peut-être ils peuvent comprendre et, euh, et des choses qui peuvent les toucher personnellement. Et bien sûr, ça, ça, voilà, ça fait partie aussi de, 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 quand je dis que la recherche n'est jamais complètement désintéressée, c'est qu'il y a toujours un peu une volonté aussi de, de vouloir donner du sens au monde et donner, de faire des recherches qui parlent aux gens.
0: Merci beaucoup Mathias Cléry d'avoir accepté notre invitation pour cet épisode de l'Oreille Mathématique, un podcast de l'Institut Henri Poincaré, produit par Hélène Delis avec Adrien Rossille, pour la chronique Médiation scientifique et la programmation du podcast. Comme toujours, j'encourage nos auditrices et nos auditeurs à visiter la page internet de l'émission et plus largement, le site web de l'Institut Henri Poincaré. À bientôt.
2: À bientôt. À bientôt.